életmódról tisztán és érthetően. A Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Vintim tiszta életmód podcastjének nyolcadik adása, melynek címe Több mozgás vagy több pihenés. És ahogy már megszokhattátok, most is idézetten indítunk, amely így hangzik. A világ formája a mozgás. Lényege a nyugalom. Karinti Frigyes. Azért választottam ezt az idézetet, mert benne van gyakorlatilag az a, az a két téma, amiről szeretnénk most beszélni, hogy a, a mozgás is benne van, a nyugalom is, és a pihenés is, ami azt gondolom elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően tudjunk mozogni, mindenkettőre nagyon nagy szükségünk van, és így szokott lenni a legnagyobb dilemma, hogy, hogy melyikre van több szükség, és vannak viták is erről. Hogy, hogy mi a fontosabb akkor most az, hogy, hogy mozogjunk, hogy aktívak legyünk, hogy nagyon-nagyon sokat kell mozogni, mi az a sok, mi az a, a napi szintű mozgás, ami elengedhetetlen, és mi az, ami már, már túlzás, és mennyit kéne pihennünk, meg mit is értünk pihenés alatt tulajdonképpen, azt értjük-e, amit, amit gondolunk róla, mert sokan szerintem ezt félreértik, félreértelmezik magát a pihenést, és itt is azért megkülönböztetünk pihenés formákat, fajtákat. Hát erről fogunk most egy kicsit beszélgetni, megpróbálunk ebbe a kérdésbe rendet tenni, amennyire lehetséges, és, és elmondani azt, hogy mi hogy látjuk ezt a, ezt a témakört. Úgyhogy Gergővel erről fogunk beszélgetni, és rögtön meg is kérdezlek, hogy te hogy látod, ugye edzőként te a mozgásban vagy, a mozgásban élsz, és erre motiválsz mindenkit, hiszen, hiszen ez, a, ez a szakmád, ezt próbálod megtanítani az embereknek, hogy hogyan kell helyesen mozogni, és hogy ez miért fontos. De azért a pihenésről is beszélsz, ezt tudom, és annak a fontosságát is mindig hangsúlyozod. Te hogy látod a te vendégeidnél, mire akarják a hangsúlyt fektetni, és te mire ha fekteted a hangsúlyt, hogy találod meg a kettő között az egyensúlyt? Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Válaszolva is itt az első kérdésre, ugye hát igen, én ezzel foglalkozom, és hát hiszek is benne, tehát úgy próbálom ezt átadni, hogy így is gondolom, hogy a mozgás az fontos, és mindenkinek az élete részét kéne, hogy képezze a, a mozgás a pihenéssel együtt persze, és a kettő nincs egymás nélkül úgy gondolom. A, hát általában, egy, egy, ha egy átlagembert nézünk, mi az, hogy átlagember persze, az, aki lejön hozzám a terembe, mert hogy több, többnyire hobbistákkal foglalkozom, Lejön hozzám a terembe, és azt szeretné, hogy mondjuk tudod, egy kicsit fogjon, egy kicsit erősödjön, vagy csak úgy, úgy általánosságban fittebb legyen, egy egészségesebb életmódot tudjon fenntartani, vagy kialakítani. Akkor ez a klasszikus heti három edzés. Ugye ez egy ilyen nagyon alap, és ezzel egyet tudok egyébként érteni, mert akkor megvan ez a szép ritmus annak, hogy egy edzés, akkor egy nap pihenés, egy edzés, egy nap pihenés. Ez egy klasszikus jól felépített dolog egyébként, és működik is. Volt már erről szó, hogy valakinek több edzésre van szüksége, valakinek ennél kevesebb edzésre van szüksége, mondjuk bár ez ilyen alap és egyelő a minimummal is szerintem, hogyha már valaki a mozgásra adja a fejét, akkor az a heti három, ez egy, ez egy nagyon jó kiindulás, és lehet ezt hosszú távon is fenntartani, de akár, akár növelni is. Hát a lényeg az, hogy nyilván az edzés közben ezt sokan tudják valószínűleg, hogy hát nem akkor, nem akkor fejlődünk, ugye ezt, ezt sokszor lehet hallani, olvasni, 
hogy akkor általában csak romboljuk a, az izomzatunkat, egy elég komoly stresszt adunk a, a szervezetünknek, amiről blogot is írtunk egyébként nemrégiben, amit a Hello Magyaron el tudtok olvasni, ez volt a reklám. Szóval ez egy stressz a szervezetnek. És ilyenkor jön az, hogy ezt helyre kell állítani. Mivel állítjuk helyre? Hát ugye megfelelő táplálkozással, megfelelő folyadékbevitellel és megfelelő pihenéssel. Gyakorlatilag ez a, ez a trió, ami dominál a, az edzés utáni regenerációban. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a, a pihenés. Nem véletlenül van az, hogy egy élsportoló, az, hogyha tényleg élsportoló, akkor csak élsportoló. Hát, hogyha olyan edzésmunkát ad le valaki, akkor amellett gyakorlatilag csak a pihenés fér bele az életébe. Hát ez nem véletlenül van így, akkor tudja leadni másnak ugyanazt, vagy legalábbis a hasonló teljesítményt, hogyha ki tudta pihenni magát. Szépen át tud billenni egyébként általában az edzés, edzés oldalára ez a dolog. Nyilván aki, aki, aki edz, és maga miatt edz, és tényleg szereti, és csinálja, az oké, okay, persze pihen, de nem fogja azt mondani, hogy hogy most akkor nem jön, mert inkább pihen, vagy valami ilyesmi, tehát nem, nem hiszem, hogy ez előfordul, viszont az sokkal többször esetleg átbillen az, hogy a heti három edzésből hatszor akar jönni. Még akár úgy is, hogy, és volt is ilyen többször, hogy este volt valaki nálam, és akkor reggel már, már akar jönni, mert egy kicsit láttam, hogy ő, hát valamivel ezt kompenzálni próbálja szerintem ezt a, ez a persze megint a, a, a mentális része a dolognak, de egy kicsit a kompenzáció, jutott nekem eszembe akkor, vagy így csúnyán szólva, hogy, hogy, hogy lehet, hogy nem akar annyit időt tölteni önmagával. De ezt biztos értitek, vagy nektek is volt esetleg ilyen tapasztalatotok. Az edzés ez egy nagyon jó idézőjelben menekülő út, de ez így, na, akkor ez így át tud csúnyán billenni, és már is a túledzésnél tartunk, ami persze egy külön témát érdemelne egyébként, és lehet, hogy ezt most fel is jegyezzük mert ez egy nagyon jó téma, és az is előfordul, nem csak az élsportolóknál. Olyan is van, hogy túl sok mozgás, nem is, nem is ritkán fordul ez elő szerintem, hanem viszonylag gyakran. Ugye Na, akkor, a... beszélj, akkor beszéljünk igen, igen. erről, erről, a, erről a, a túlterheltségről, vagy a túledzettségről, mert, mert szerintem is erről esik a kevesebb szó. Mindenki igen. azt mondja, hogy ugye túl keveset mozgunk, mindig többet kell mozogni, és amikor már valaki rávette magát, és belelendül, ahogy te is mondtad, ugye ebbe is rákap az ízére, és főleg az elején, amikor nagyon lelkes, és az elején látványos a változás, ugye? Egy nulla mozgás állapotából, ugye? hogy kijövök egy, egy, egy rendszeres mozgásba, belemegyek, és, és mi, a, mi az eredmény? Jönnek a tónusok szépen, elindul egy folyamat, és akkor túl lelkesülök. Na, akkor átbillen a másik a ló túloldalára. Na, így beszélünk túledzettségről, de mi is ez tulajdonképpen? Így van. Ilyenkor jelenik ez meg pontosan, és általában ez inkább szihés tüneteket produkál. Nem csak, tehát ez, ez szihés, fizikai és, és minden téren. A túlezettség ez egy nagyon komplex dolog, és az edzés elméletben egy, tényleg egy, egy százoldalas edzés elmélet könyvben, a 30 oldal az a túlezettség, úgyhogy van még kb. 100 téma. Tehát ezt így kell elképzelni. Ez egy, ez egy komoly, nagyon komoly élettani folyamat, és nagyon súlyos körülményeket is előidézhet ez. Tehát nincs kedved semmihez, étvágytalan vagy, motiválatlan vagy, nincs kedved a családodhoz, nincs kedved a barátaidhoz, edzésre sincs kedved, menni de igazából elmész, mert, mert el kell menni. Szóval ez egy durva dolog a túledzettség. Ezen emellett persze megérnek az izületi, izomzati fájdalmak, a, a kialvatlanság, a, a, a rossz emésztés, tehát rengeteg-rengeteg problémát szül, és igenis megjelenik ez a, 
hétköznapokban egy, egy hobbistánál, egy átlag embernél, amikor látom azt, és, és ugye most csak a pénzt nézném, akkor tök magam ellen dolgoznék, mert azt mondanám, hogy mert azt mondom, hogy figyelj, most lehet, hogy jobb lenne, ha három napig nem jönnél. És ilyen nem egyszer előfordul, hogy azt kell mondanom, hogy most jó, oké, tudom, hogy most ez van, meg most jönnél, meg csinálnád, meg kell, meg én is azt mondom, meg én is edzek ötször egy héten mondjuk, csak ugye fel van építve magamnak is, tehát azért nem lehet minden nap meghalni az edzéssel, nincs is értelme, akkor már sokkal többet ártasz. Tehát igen, sokszor volt én azt kell mondanom, hogy figyelj, jövő hét közepén gyere csak legközelebb, vagy egy hétet pihenjünk, vagy valami ilyesmi. Szóval igen, igen, előfordul sokszor. A, a túledzettségben gyakorlatilag, tehát akkor ugyan csak hogy értsék a, a, a többiek, hogy akik ugye hallgatnak minket, hogy mi is a túledzettség, ez nem azt jelenti, hogy túl ö, stimuláltam az izomzatomat, és, és nem tudom, izomlázam van. Tehát ez, az, az nem egy túledzettségi állapot. Az nem. Hanem, hanem ugye az egy, az egy másfajta fáradás. Ugye erről is volt már szó, meg erről is írtál, hogy, hogy mi is ugye tulajdonképpen az izomláz, és hogy a, a, arról már most már a kutatásokban is megosztik a vélemény gyakorlatilag, hogy minek köszönhető, mert itt mindig a teljesavat vették elő, mint főbűnöst, ugye? hogy ugye az nem osztik el megfelelően a szervezetbe, és akkor különböző olyan folyamatokat, meg gyulladásokat okoz, amitől ezek az izmok ugye nyúlása, meg regenerációja ugye nem tud megvalósulni, és ez okozza a fájdalmat, holott lehetséges, hogy egy idegrendszeri fáradás van a, a dolog mögött, ugye? Így van, és kösz a pontosítást, és igen, az izomlázra rátérve, ez egy nagyon friss publikáció, és magyar egyébként, tehát a, a testnevelési egyetemről indult ez a dolog, és igenis nemzetközi vizeken is szépen megállta a helyét. Azt hiszem, hogy 2020-ban publikálta azt az egyetem kutatócsapata, hogy, hogy igen, valahogy az ideg, idegrendszerhez lesz ennek közé, így kiderül most már száz, nem tudom hány év után, hogy nem a teljesav, nem a mikrosérülések, nem a szabad gyökök, ami ugye ilyen idézőjelben egy ilyen káros mellékterméke a, egy bármilyen folyamatnak, ami okozhat, bár mindig logikusnak tűnik, ugye, csak hát fejlődik a tudomány. A teljes a, a nagyon sokáig megállta a helyét, mert hogy az volt, és úgy azt mondták, hogy hát igen, ez így a, ja, ja, simán lehet, hogy ettől van, mert hát ott van ez a, ez a sav, ami hát ugye kellemetlen érzést okoz, csak aztán rejöttek, hogy ez igazából annak ellenére, hogy hirtelen kellemetlen, de pár perc alatt ez ugye szépen el, el tudott tűnni, hogyha megfelelően van kezelve, tehát Mikrosérülések ugye volt a következő, ami nagyon sokáig, hát a mai napig igazából az van, mert ez nem egy, nem egy elfogadott dolog még egyelőre szerintem ez az idegrendszeri téma is kevesen. Annak ellenére, hogy publikálva van, és tudományos kutatás született, és minden egyéb, még azért nem tartozott, hogy mondjuk el legyen fogadva szerintem, és legyen írva egy, egy anatómia tankönyvben, de akár ott is tarthat, és egyelőre megállja a helyét a elméleti szinten. Úgyhogy igen, ez a legfrissebb, mert hát minden az idegrendszerhez köthető. Ha izomlázad van, akkor miért az idegrendszereddel lenne valami probléma? Hát igen, ez az érdekes kérdés, ugye, hogy itt mindig, mindig ezt mondod, és tényleg, tényleg évek óta mondod ezt, hogy az edzés, ugye ez nem másra szó, hogy itt a legfőbb dolog nyilván az, hogy az izomzat fejlődik, meg mozgunk, meg persze, és ezért is csináljuk, hogy fizikálisan ugye jól érezzük magunkat, hogy igazából aközben, miközben a fizikai munkát végezzük, folyamatosan az idegrendszerünket edzük. És ugye hát ez nyilván teljesen logikus, hogyha végig is gondolja az ember, mi minden kell ahhoz, hogy egy teljesen egyszerű mozgást végig, végig vigyél, vagy véghez vigyél, ugye, hát minden az idegpályákon ideg múlik. 
Tehát az gyakorlatilag, hogy megfogunk egy tollat, ahogy felemelünk egy poharat, ez mind-mind kőkemény idegrendszeri inger és munka. És az összetett komplex mozgások, ugye, amiket az edzések során végzünk, és amiben fejlődünk, és először nem tudjuk megcsinálni, vagy rosszul csináljuk meg, nem megfelelő mélységbe, magasságba emeljük a dolgokat, nem úgy mozgatjuk a testünket. Egyre stabilabbak lesznek ezek, ugye hat az egyensúlyérzékünkre, különböző más egyéb képességeinkre. Tehát igen, ezeket fejlesztjük, de, de hogy... Igazából amellett, hogy mondjuk súlyokat emelünk, vagy futunk, vagy bármi olyan fizikai aktivitást végzünk, amiben fáradunk, az idegrendszerünk az, az legalább kétszer vagy ötször annyi dolgozik egy ilyen fizikai megterhelés során. És szerinted lehet-e az, hogy, hogy a túledzettség állapota az igazából ehhez köthető. Tehát, hogy nem is, nem is igazából fizikálisan fáradunk el, mert még bírnánk az edzést is, bírnánk ezt a terhelést, mert az izomzatunk van olyan edzettségi szinten, hanem egyszerűen már az idegrendszerünk van abba kiszfáradva, abba a típusú tevékenységbe, amit a, ezzel a mozgással ráterhelünk, és ez okozza ezt a nagyobb fokú kimerültséget. Abszolút egyetértek, ez biztos, hogy így van tulajdonképpen. Tehát egyszerűen túl stimulálod az idegrendszert. Ugye nem magát az izomzatot, ezt jól mondtad te is, tehát nem arról van szó tulajdonképpen, hogy mert tényleg bírnád, valószínűleg bírnál a tested, mert, mert hozzá van szokva ahhoz a tipikus terheléshez, tehát bírná, de az idegrendszered az ott, ott komplexitását tekintve, az, az túl van tolva abban a pillanatban, és hát nem csak pillanat ez, hanem akár napokig, hetekig eltarthat, hogyha nem oldod meg. Na és itt jön az, hogy pihenés. Igen, itt jön a pihenés, de hogy, hogy akkor itt szerintem kicsit tegyünk már rendet ebbe a pihenésbe, mert én azt hiszem észre, hogy sok ember úgy, úgy használja ezt a szót, mint hogyha tudná tulajdonképpen, hogy miről beszél, és ilyen teljes tépkézlet van ebben. Tehát mondjuk beszélgetek valakivel arról, hogy hát figyelj, itt azt látom, ahogy itt beszélgetünk, meg ahogy így a, a, az egyéb dolgok mutatják, hogy óriási stressznek vagy kitéve, többet kéne pihenned. Hát igen, igen, próbálok mostanában többet pihenni, tényleg is. Ez hogy néz ki? Akkor mesélj erről. Hát hazamegyek, és igyekszem, nem csinál semmi, fekszik, és nézem a tévét, vagy, vagy, vagy bekapcsolom, és akkor nyomok valami filmet a laptopon. Hát ez nem pihenés. Tehát látszólag annak tűnhet, tényleg, mert, mert az ember mondjuk nem dolgozik, meg nem mozog, meg nem fut, meg nem, nem sújtem el, de mégis az, hogy egy képernyőt, egy vibráló képernyőt bámulok, ugye, tehát milyen hatással van annak az idegrendszermre, ugye? Tehát folyamatosan az agyamattól függetlenül dolgozik, tehát fogadja be az ingereket, próbálja meg feldolgozni, nem tudok kikapcsolni, pörög az agyam, ugye? Gondolkozok rengeteg mindenen, akkor is, hogyha azt gondolom, hogy nem gondolok semmire, de, de pörgetem a különböző problémákat, hát ez nem pihenés. Tehát akkor, akkor mi a pihenés tulajdonképpen? Minek kéne annak lenni? Én, én arra szavazok, de majd akkor te még megmondod, hogyha ha esetleg más, hogy szerintem az alvás, a, a kiegyensúlyozott és megfelelő mértékű alvás. Szerintem ezt nevezhetjük pihenésnek. Igen, ezt jól mondod, de ugye minden relatív. Tehát ezt, ahogy mondtad te is, hogy az, az nem lesz pihenés, hogyha megnézel egy filmet, meg megnézel egy videót, vagy játszol egy gépen, vagy akármit csinálsz, mert hogy kapod a, a, a monitort, a rengeteg információt, ugye, amit az agyad dolgoz fel, ez tökre igaz. 
nyilván ez, ez pihenés lesz akkor, hogyha ahhoz képes, bocsánat, pihenés lesz valamilyen szinten, ha te 12 órán keresztül fát vágtál. Akkor oké, okay, egy, egy fizikai pihenés lesz, de az idegrendszered lehet, hogy még, még tovább pörgeted. És igazából nem is tudsz róla, mert tényleg jól esik a testednek, hogy az ágyban vagy, de biztos, hogy többetekkel történt olyan. Nekem régen volt rendszeresen, és egy időszakon volt hónapok, és nem tudtam, hogy miért tényleg. Nem, nem bírtam rájönni, pedig úgy gondoltam, hogy ugyanúgy csinálok mindent. És látszólag így is, hogy de valami mégis volt a háttérben, mert az volt, hogy teljesen elfáradtam nap végére, akkor nagyon sok edzést tartottam, kidőltem otthon, és nem tudtam aludni órákig. Pörgött az agyam. Tehát ez nagyon durva. Úgyhogy, és volt ilyen időszakom, és nem, nem értettem, hogy pedig jó alból vagyunk nagyon, úgy gondolom, tényleg, mert, mert jókat alszom, hamar elalszom, és volt több hónap ilyenkor, egy jó pár éve, amikor, pff, mondom, ezt nem bírom tovább, és valamiért túlpörgött az agyam. Mégis teljesen ki voltam merülve fizikailag. Szóval gyorsan visszatérve az alvás, igen, az lesz itt a pihenés, és ezt valóban félreértelmezik általában az emberek, hogy, hogy mi ez, hogy pihenés. Lehet pihenés egy, egy jó séta, lehet pihenés egy úszás, hogyha te súlyemelő vagy. Ez nagyon is jó, jó aktív pihenés. Ugye általában aktív-passzív pihenés különböztetünk meg. Viszont most olvastam egy, egy jó kis könyvet, és ott, ott azt olvastam, és egyébként tökre igaz, hogy ez a passzív pihenés, ez, ez egy nagy hazugság. Mert az alvás az alvás mondják. Az alvás hazugság haszontalan. Nem, 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 nagyon hasznos, sőt, legnagyobb hülyeség az, hogy azt mondjuk, hogy majd a sírban pihenünk, ugye ezt már szerintem lehet, hogy mi is beszéltük valamikor. Így ez van. Egy, ez, egy, ez, egy, ez egy baromság, tessék elfelejteni, mert aludni kell, jó? Tehát ez egyszerűen anélkül nem lehet, nem lehet létezni. Egyébként a Guinness Rekord 11 nap ébren lét. Zárójában Igen, mai napig él, a, él az emberünk, a, és nem fogok hülyeséget mondani, de 40-es, 50-es, 60-as években valahol ilyen, ilyen tájt csinálta, azt hiszem, meg le, rá lehet keresni. 11 nap. Elemőzött... Miért, csinál? Miért csinál valaki ilyet? Hát figyelj, igazából laboratóriumi kísérlet volt, tehát ja, nyilván ez egy, ez egy tehát ellenőrzött körülmények között, de azért 11 nap, azért az, az húzós. Na de mi van az alvással? Mit Mondom, Igen, azt olvastam az alvásról, hogy téves azt gondolni, hogy passzív pihenés. Mert pont azért csukod le a szemed, és lazítasz teljesen, látszólag, mert valami ott, ott olyan dolog történik, ami nagyon fontos. Tehát azért van az, hogy te mozdulatlan vagy, és az izomzatod 80%-a teljesen ernyett, és csukva van a szemed, és a többi, mert, mert valami fontos dolog történik, akkor éppen az idegrendszeredben, és az agysejtjeidben főleg. Tehát egy nagyon aktív folyamatról van szó. Ha ennyire belásunk élettanilag, még kicsit így, 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 így tudományosan, hogyha értitek, tehát nagyon komoly élettani folyamatok mennek végbe, rengeteg idegsejt dolgozik azon, tehát azon pörögnek, hogy amit te elbarmoltál az nap, meg az egész héten, hogy nem pihentél, az gyorsan helyreállítsák, hogy reggel ugyanazt a Gábort, meg ugyanazt a Gergőt, meg ugyanazt a bárkit tudják majd felébreszteni. Szóval egy ez egy elég, elég, elég jó kis megfogalmazás, így, hogy és ezt én így olvastam egyébként, tehát így tök jól el volt magyarázva, meg le volt írva. Igen, egyrészt ezt, másrészt meg millió más folyamat is zajlik ugye a szervezetünkben, tehát például ugye a méregtenítő szerveink is dolgoznak azon, hogy kivezessék azokat az anyagokat, amik nem odavalók, ugye, 
Tehát a hormon folyamataink is nyilván változnak és megváltoznak. Tehát ha nincsenek és nincsen ilyen szintű pihenés az életünkben, akkor ugye hát most csak egy, egy nagyon, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat emlegetett, és, és már talán unásig emlegetett hormont a, a kortizolt szokták ugye mindig előhozni. Ugye maga, mint ugye stressz hormon, és akkor itt a mellékvese kifáradás témája, ami szintén mostanában azt gondolom, hogy ez egyik, egyik top téma, mert, és nyilván nem véletlen, tehát nem azért top téma, mert, mert annyira divatos ezt emlegetni, hanem mert annyi embert érint, ugye? Igen, és, és bocsi, a két gyermekes apuka, apukaként hogy van a mellékvesét? Csak egy kérdés. <gül> hát én most nem biztos, hogy... <gül> Nem biztos, hogy méretnénk egy kortizolt így hirtelen. Nem, 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 nem szövesülnék ki vele. Mondhatjuk, ez nem, nyilván nem normális, de mondhatjuk, hogy normális, mert van ilyen életszakasz egyszerűen, hogy ha van egy, egy pici gyerek, meg egy kicsit nagyobb, akkor azért, na, ott van Persze, persze. Tehát, tehát nem az a lényeg, nem az, nem az a lényeg, hogy nem tudom én, egy ilyen állandó zenállapotban legyünk, bár nagyon jó lenne, és persze nyilván jó lenne ezt elérni, meg az ember erre törekszik, de Nyilván vannak olyan életszakaszok, így ahogy mondtad, amikor ez nem tud megvalósulni, ugye nagyobb terheltséget kapsz akár a munka által, akár most ebben az időszakban ugye elég sok diák küzd, például ugye itt az érettségi vizsgákon, hát ez is egy óriási stressz megterhelés az ő szervezetük számára, hát ilyenkor ugye a kortizol szint az, 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 az hatalmas mértéket tölt. És az persze, hogy ez időszakosan jelenik meg, nyilván fog befolyásolni rengeteg folyamatot, tehát nyilván nem csak idegrendszerit fog folyama, befolyásolni, hanem ugye anyagcsere folyamatokat is. Tehát, hogy most egy egyszerű anyagcsere folyamatot nézünk, csak itt a kortizol példáján, akkor ugye ez, ez például befolyással van ugye a, a, az egyéb hormonszervek működésére is, tehát hogyha mellékvese ugye túl sok kortizol termel, akkor például a pajzsmirigy hormonoknak a, a, az átalakulását ugye gátolja, tehát a, a T3-T4 szintézisben megtörténik ez a blokkolás, itt már akkor a sejtszintű anyagcsere folyamatok meg fognak borulni. Tehát a tápa anyagfelhasználás nem úgy fog történni, tehát egy inzulinrezisztenciához is vezethet hosszú távon. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha valaki készül az érettségére és nagyobb stressznek van kitéve, magasabb a kortizolja, akkor inzulinrezisztens lesz. Nem, ez nem azt jelenti, hanem, hanem arról van szó, hogy ez egy állandósult állapot, akkor ezek a folyamatok el tudnak tolódni. És olyan szinten is, hogy nem csak mondjuk ezt a blokkot hozzák meg, hanem görgethet maga előtt rengeteg minden, mivel ugye a mirigyszerveink egymással kapcsolatba állnak. Tehát ugyanúgy az agyalapi mirigyünk, a pajzsmirigyünk, a mellékvesénk, tehát ezek mind-mind kapcsolatban vannak egymással, és ugye az agyalapi mirigy, mint vezérlő szerv, az gyakorlatilag egy visszajelzést, egy folyamatos feedbacket kap ugye a többi hormon működéséről. Tehát a, ugye zajlanak ezek a folyamatok, és akkor a vérből mennek ezek a visszajelzések, és hogyha azt kapja például az agyalapi mirigy, most egy teljesen egyszerű példa, hogy nagyon magas a kortizó, hosszú távon a, a, a te szervezetedben, akkor le fog állítani bizonyos hormonműködéseket. Tehát akkor nem azt fogja csinálni, hogy leszabályozza a kortizolt, mert túl magasnak ítéli, mert ő nem termel kortizolt, azt a mellék, mellékvese termeli, hanem, hanem akkor azt mondja, hogy mivel ő szabályozza a pajzsmirigyet is, azt érzékeli, hogy hát a pajzsmirigy működését akkor vissza kell fogni, mert ugye a túl sok kortizol miatt úgyse vannak végbe ezek a folyamatok. És akkor innentől kezdve történik meg az, hogy nem a problémát szünteti meg, mert ugye ő nem tudja magától, hogy ez a probléma, hanem egy másik mirigy működését. És ott már tudsz magadnak még ezzel 
plusz, plusz problémát okozni. Tehát nem elég a kortizoltól meglévő alapprobléma, hanem még tudod borítani és tetézni egyéb más problémával. Nyilván ez mikor fog fennállni? Nem akkor, amikor tanulsz egy vizsgára, és egy hétig ki vagy merülve. Nem ez az állapot, mert ezt tudja a szervezet regenerálni, hogyha te erre odafigyelsz. Viszont, hogyha te egy állandó stresszbe vagy, akkor ezen nem fogsz tudni változtatni. Hogy, hogy teheted magad állandó stresszbe? Hát úgy, hogy nem csak a vizsgára tanulsz, és azon agyalsz, hanem az egyéb más problémákon is, alvás hiány járó mellé, esetleg még azt mondod, hogy jaj, hát kimozgatom magamból ezt a rengeteg stresszt, elmegyek gyorsan, futok még egy 8-10 kilométert, még ráteszed a fizikális terhelést is, ami az idegrendszerednek az már pluszban még nem jó, és ezt hosszú ideig folytatod, tehát hónapokig csinálod mindezt. Na ott már ez probléma lesz, mert ott már meg tud borulni a folyamat. Tehát ez az az állandó stresszállapot, amit sajnos én azt látom, hogy egyre többen ebbe élünk. Tehát mindenhol ott van a stressz az életünkben, és bizonyos területeken próbáljuk ezt kompenzálni. Tehát stresszes vagyok? Hú, azt írták, hogy akkor mozognom kell. Akkor gyorsan elmegyek, futok 10 kilométert. Akkor a biztos megoldom a stresszt. És aztán alszok három órát, mert nincs idő a pihenésre. És akkor nekem ennyi elég. Nekem évek óta elég négy óra alvás. Te ezt elhiszed, Gergő, hogy valakinek évekig elég négy óra alvás, és az úgy rendben van? Hát az nagyon kevésnek tűnik azért. Ha azt mondja, hogy hat, akkor azt mondom, hogy oké. De azért a négy az, az, az húzós. Nemrég ugye írtam egy, egy rövid cikket alvásról is, még nem ment ki, de majd reméljük igen. És ott, ott például azt próbáltam leírni egyébként, hogy azt is, hogy valóban, mint van persze sok ilyen dolog, hogy ez is valahol genetikailag kódolt, hogy valóban valakinek 10 óra alvás kell, és attól van jól, és tényleg valakinek 6 óra alvás kell, és attól tökéletesen el van. De hát igen, és, és sajnos van, aki ennél sokkal kevesebbet alszik hossz, húzamosan, és nekem is volt is ilyen vendégem, aki hajnél háromkor már e-mailezett, és akkor jött reggel hatra, tehát az ilyenek. És tényleg ezt hetekig. Az már, az, már azért, az már nagyon-nagyon durva, tehát ilyen három-négy óra alvás hosszú távon az, az sehol sem lehet azt mondani, hogy nekem ez a genetikámban van, mert az már nem, nem arról szól. Az, hogy 6-8 vagy 10 óra van a genetikádban, az igen, de az ilyen három-négy óra alvások, ami tökéletszerű sajnos sokaknál, az nem. Tehát az, és, és nem azért, mert hogy ö, ilyen élethelyzetben van, mert a gyerek fel kell óránként, hanem tényleg, amit mondtál, hogy a meló, akkor azt az edzéssel kompenzálja, akkor azt a, utána a bulizással, aztán a barátnőjével, aztán a... Tehát amikor van egy valamilyen szintű teljesítménykényszer is emögött, és az, hogy valamilyen megoldást találjon az X problémájára, de hát ez ugye egy állandós teszt, és inkább még több problémát fog szülni sokszor. És ugye itt a délutáni alvás sem segít ilyen szinten, amikor ez egy óriási tévhit ez is, ugye, hogy a délutáni alvás, de hát én hétvégén te szoktam aludni délután. Na, hogy ugye, hogy pont, pont ez a rossz megoldás, amikor csak időszakosan alkalmazom ezeket a, a, a pihenéseket, vagy hogy most azt mondom, hogy nem baj, most ezt meghúzom, most dolgozok 18 órát, majd kialszom magam a hétvégén. Ugye, ezt hányszor el szokott hangzani, hogy akkor majd jól kialszom magam, és akkor megpróbál nagyon zaklatott állapotban egy 10-12 órát aludni, akár föl kell többször, kimegy, eszik valamit, visszafekszik, na az még különösen nagyon jó, amikor ugye fölébredek egy, egy, egy borzasztó túlterhelt állapotból, alszok zaklatottan 5-6 órát, felébredek, egekben a kortizolom, 
nyomul az inzulin, mint az őrült, és ráeszek valami klassz kis pizzát, meg ilyen hasonló jófajta gyors széhidrátot, ami még tolok egy, egy óriási százalékot, és megpróbálok a magas szénhidrát bevitellel, amikor pörög a szervezetem, és pörög a, a, azon, hogy a vércukromat az minél gyorsabban stabilizálja, megpróbálok elaludni. Tehát abból, abból mi fog kijönni? Az, 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 az hol pihenésként megvalósítja a szeretet számára? Hát sehol, hát ez egy plusz túlterhelés, és akkor itt a szívérendszerről még egyáltalán nem is beszéltünk. Tehát uh, itt a kulcs igazából a rendszerességen van, és a hangsúlyé szerintem a rendszeres alváson van. Tehát ha, ha tudsz is aludni, és nem tudsz, keve, nem tudsz sokat aludni, de az legalább rendszeresen, és mondjuk azonos időben tedd meg. Jól mondom? Nagyon jól mondott szerintem, és ez így van a tankönyvek szerint is, tehát ez nem hit kérdése, vagy ilyesmi, ez, ez, ez így működik. Tehát ezt nem lehet úgy kezelni, mint a bevételeidet, hogy egy héten ennyit keresel, és akkor egy héten ennyit alszol. Nem, itt minden nap meg kell adnod magadnak azt a bizonyos mennyiségű alvást, amihez egy, hozzászoktál, kettő, tényleg azzal érzed jól magad, persze, ha megteheted, de hát igyekezz úgy alakítani, hogy megtehessd, jó, mert előbb próbáltuk itt elmondani, Gábor felsorolta a hormonális dolgokat, ami ezért mélyebben benne van ebbe, és azért komoly problémákat tud okozni. Tehát ez egy gyönyörű sztori volt, amit mondtál, és tényleg így van, hogy majd hétvégén befotolom az alvást, ilyen nincs, tehát nem létezik ez. Ezt, ezt nyugodtan el lehet felejteni, mert ez, ez nem működik. Délutáni alvás pedig igen, egy nagyon jó dolog lenne akkor, hogyha valóban az neked be lenne iktatva mindig ugyanakkor, ugyanott, akkor lenne a legjobb. Tehát, hogyha ez egy megfelelő körülmények között történő alvás, azt, azt, azt tegyük hozzá, hogy mindig, a, amit mondtál, hogy a minőség, nem, nem is a mennyiség, a minőség nagyon fontos, és az, hogy hol alszol, az nagyon fontos. Tehát egy repülőgépen, vagy egy buszon az alvás, míg A-ból B-be elmész, azért az közel sem ö, ugyanaz, mint amikor a, a jól megszokott, lesötétített, ö, kékfénymentes, ö, csendes ö, ágyadban alszol. Tehát a hely, hely, az idő és a, a rendszeresség, ez, ez kell, és akkor működik a délutáni alvás, és akkor viszont nagyon egészséges, állítólag, én nem alszom délutánonként, régen aludtam egyébként, viszont rendszertelenül, és az a durva, hogy rosszabbul is voltam, de annak ellenére, Három nap múlva is lefeküdtem inkább, de tudtam, hogy rosszul leszek. Sajnos volt ilyen, de erről le tudtam szokni egyébként, mert, mert be kellett látnom, hogy ez nem működik, és azóta sokkal jobban bírom a napokat is. Akkor is, ha több dolgom van, akkor is, ha kevesebb dolgom van, jobban bírom, mert rendszertelen volt. Ha rendszeres lenne, akkor biztos, hogy, hogy tök jól működne. Igen, igen, és, a, és amit mondtál is, hogy nagyon fontos, hogy, hogy a lesetítített szoba is, hogy nem a kék fénybe, tehát ez a tévén való elalvás, ez szerintem nagyon sokakat érint, de ez borzasztó, tehát az idegrendszert, ez teljesen kinyírja a kék fény maga, tehát hogy, hogy nem tud felkészülni a szervezetnek, kell egy felkészülési idő arra, hogy ő aludjon, bizonyos folyamatokat lelassítson, hogy felkészüljön az alvás elé, és fel kell készülni, hiszen elaludni se úgy szoktunk, hogy egyik pillanatra a másikra. Persze vannak ilyenek, meg nyilván van ilyen betegség is, ugye a narkolepsziának hívjuk, amikor bár, bármikor szinte el tud aludni az ember, de hogy ez nem egy egészséges dolog, hogyha én három másodpercet el tudok aludni, mert ez egy, ez egy teljes kimerültség. És nem véletlenül kell ugye a sötétség is, hát a cirkadiáritmus, miatt ugye, hogy a szervezet, hogy átálljon, hogy belassulnak bizonyos folyamatok, és más típusú hormonok kezdenek el dolgozni. Tehát ugye elindul egyfajta melatonin termelés, 
és ugye egy nyugodtsági, egy nyugalmi állapotba kerül a szervezet, és akkor tudnak beindulni azok a folyamatok, amik az alvás által ugye regenerálnak minket. A kék fény által szétstimulált idegrendszer az nem fog hozni egy, egy minőségi pihenést sohasem, akkor is, ha úgy érezzük, hogy de jót aludtam, mert hú, de olyan jót aludtam, olyan mélyen aludtam, hogy alig tudtam felkelni. Hát akkor barátom, nagyon rosszul aludtál, mert ha alig tudsz felkelni, akkor az szörnyű. Tehát az, az egy kimerültséget jelez, és ott, ott akkor már komoly problémák vannak. Tehát úgy kéne ébredni egyébként, hogy könnyedén, energikusan kéne, és viszonylag gyorsan kéne magunkhoz térnünk, és el tudni kezdeni a napot, hiszen az a lényege az alvásnak, hogy regeneráljon minket, tehát megfelelő jó állapotba kerüljünk. Pontosan, ezt jól összefoglaltad, és hát igen, ez a, ezt tényleg hallom magam, vagy látom is hallom, amikor azt mondják nekem, hogy, hogy csak tévé mellett tudok elaludni. Ez egy, ez, egy, ez egy rendszeres mondat, amit így hallasz szerintem, és megkapott ismerőstől, klienstől, bárkitől, és komolyan kerekedik ezt, mondom, ez brutál. Tehát igen, igen, nagyon, ez az, ez az alvás pont annyira van rosszul kezelve, mint maga a pihenés, hogy te tudod, hogy mikor pihensz, hát lehet, hogy mégse, és igen, amikor ezt mondtad, hogy ugye így kelek fel, vagy úgy alszok el, az lehet, hogy az, az mégsem annak a, az bizonyítja, hogy te jól alszol, hanem pont az ellenkezője. Igen, és hát a mozgásnál is ugye ugyanez a téfit gyakorlatilag megjelenik, hogy, hogy de hát én mozgok, ugye, mindig lemegyek a közértig, meg emeleten lakok, a másodikon felmegyek a lépcsőn meg le, egy nap háromszor lépcsőzök, érted? És akkor így összeszámolod, hogy hát tök jó, van 20 lépcsőfok, amin fölmész, akkor összesen felmentél egy nap 60 lépcsőfokat. Hát az a kőkemény terhelés, tehát hogy ki mit gondol ugye soknak, vagy annak, hogy ő hogyan mozog, és hogy, hogy mennyi a sok. Mondtad ezt a heti hármat, hogy, hogy ideális lehet, mint edzőtermi edzés. De hát ugye itt szokott inkább túlzásokba esni az ember, a futásnál én azt látom. Tehát arra nagyon gyorsan rá lehet kapni, az egy, ez egy nagyon addiktív mozgásforma, és, és gyorsan bele is jön az ember, és akkor elkapja a gépszét. Először még csak egy kilométer tudok lefutni, aztán két és felett már megy, aztán ötölt, aztán hú, akkor célozzuk meg a nyolcat, tizet, hú, akkor már tizenöt, innen már félmaraton, onnan már maraton, megyek futóversenyre, megyek éjszakai futóversenyre, megyek éjjel-nappali futóversenyre, de közben nem teszek semmit. Tehát, hogy közben nincs egy rendszeres sport az életemben, nem járok el egy célzott futó edzésre. Hát azért uh, itt, akik elmérkálnak uh, rendszeresen, ugye félmaratonokra, maratonokra, hát azért itt van egy felkészülés ehhez. Egy, egy jó futóedző, az pontosan tudja, hogy hogyan kell terhelni azt a szervezetet, milyen mozgásformák kellenek ahhoz, hogy gyorsaságot, robbanékonyságot növeljünk. Hát ezt így laikusként erre rámenni, ez szerintem nagyon veszélyes. Valóban a futás az egy nagyon addiktív dolog, ezt jól jó mondod, és azért tévesen, tévesen van kezelve egy picit rossz helyen, én azt, azt szoktam mondani, mert mert valóban azt hisszük, vagy valahogy ez így van, így van a köztöltben, hogy egy, egy, tudod, ez a, hogy szokták mondani, kortól nemtől függetlenül, bárkinek bárhol végezhető. Testsúlytól függetlenül. Ja, 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 igen, 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 kösz, igen, legjobb és a legnagyobb hiba. Igen, zseniális. És akkor lehetne igaz is, de hát az a baj, hogy rosszul van, rosszul kezdi, nem tudja, hogy kell, és a futás egy igenis nehéz mozgásforma. Hiába gondoljuk azt, hogy nem, mert futni mindenki tud, persze, busz után, oké, okay, meg képes vagy rá. De úgy futni, hogy az egészséges legyen, azt már nem tudnak sokan, ezt, ezt garantálom, higgyétek el, 
nem véletlenül van az, hogy a futók két hetente cserélik a futócipőjüket. Nem azért elhasználják, illetve persze elhasználják, de már azon érzi két hét után, hogy már kell egy új. Tehát csak az, hogy a cipőválasztás, a terepválasztás, hát meg alapból a fokozatosság elvének a betartása, ami általában itt kiszokott maradni. Elkezdesz ugye futni, persze össze-vissza, légvétel, levegővétel, semmi, technika, semmi. Hát az izületeidnek az természetesen nem lesz egy egészséges dolog. A futás önmagában ugye én nem vagyok annyira a pártján, de soha nem mondom azt, hogy valaki azt mondja, hogy, hogy fussak-e súlyzós jegyzés, mert soha nem mondom kb. hogy ne. Mert tudom, hogy nem fog, mert mondjuk, hogyha hoznám jár főleg, akkor tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő elmegy minden a futni edzés után, hanem mondjuk egyszer-kétszer egy héten. Tökéletes, semmi gond nincsen, mert az égvilágon akkor van baj, amikor, ahogy te is mondtad, hogyha ez átbillen, és, és egyszerűen túltolod túl az adott mozgásformát, bármiről lehet szó. A futás csak ugye azért mondtad, és mi is szoktunk erre beszélni, és nagyon jó példa, mert általában ezzel kezdik valamiért az emberek a fogyást, meg az egészséges életmódot. Ami mondom, hogy lehetne jó, tényleg még egyszer, akkor megint csak, ugye ezt szoktuk mondani, hogyha az megfelelő szakember segítsége mellett történik. Futóedzők is vannak, akik segítenek hobbistáknak, és írnak tervet, és elmennek fel, és megcsinálják az edzésedet, akkor viszont egy tök jó mozgás lehet. De igen, 50 kilós túlsúlyjal, egy rossz cipőben, össze-vissza levegővétele nem. Egy nagyon rossz választás lesz, és pedig látjuk ezt a Margit szigeten, hogy, hogy sajnos Tudod, hogy az valószínűleg nem egy érsportoló szegény, hanem ezt valahogyért rávette magát, és, és amúgy tök jó, tehát egy óriási lépést tett, szerintem, hogy ő egyedül elment futni. Csak hát sajnos szerintem az van általában, hogy, hogy rájönnek, hogy ez, ez nem így kellett volna. Nyilván mindig van ellenpélda. Tehát van, aki tök, tök rossz technikával fut, és egész életében fut vele. Ez a kevesebb, de előfordul. Valaki meg odafigyel mindenre tényleg jó technikája, jó cipője, mégis csontát, hogy gyulladása van a, a sípcsontjában állandóan, mégis fáját érde. Tehát ilyen is van sajnos, de ezek a végletek ilyet mindig tudunk mondani. Nagy számok alapján igen, sajnos az van, hogy a futás egy, egy, egy téves, téves helyen kezelt dolog, és igenis nem a kezdőknek való mozgásforma. És az edzőteremben is gyakran látunk szerintem ilyet, nem? Még amikor edző áll mellett, akkor is látod ezt, hogy ez elég elkeserítő. És nem azzal van a baj, hogyha valakit felteszel a futópadra három percre, hogy melegítsen be, azzal semmi gond nincsen, hanem azzal van a baj, amikor, amikor jó, figyelj, most mindjárt jövök, tíz perc, menj fel a futópadra, aztán a kocogás addig. Az már nem annyira jó. Igen, és, és kapja, so... kapja a lábát, mint az őrült, zihál, pontosan, veszi a pontosan. a levegőt, előre dől a bele, a gerincoszlopa az össze-vissza, hol előre, hol homorít, hol domborít, hol kapaszkodik a futópadba, hol nem, tehát koordinálatlan a kezelába, persze, de ha nem mutatja meg neki senki, akkor nyilván, nyilván hogy fusson, úgy, igen, ahogy próbált igen, igen. szerencsétlen. Pontosan, ebben az esetben ez nem az ő hibája lesz, így van. Így van. Úgyhogy az, az el, elég elkeserítő nyilván az észememben, meg főleg, amikor látok egy ilyet nem gyakori, hál' Istennek hozzáteszem, mert azért Edzők is már azért ott tartanak, hogy, a, hogy azért annyira alap, hogy most már, már ez már nem kérdés, hogyha fogyni szeretnél, akkor azt mondják, ugye már a, a, a laikusok is tudják szinte sokan, hogy, hogy a súlyzós edzés az egy jó, az egy jó választás. Igen, akkor, de hogyha... itt van most a, a sportok, ugye ebben népszerűbbek, meg, meg investálnak bele, ugye állami szinten is, hogy ebbe ezt propagálják, 
és aminek szerintem van pozitív hozadéka, hogy egyre több edzőparkot látunk. Ugye itt a nyár, itt a jó idő, megnyíltak az edzőparkok jó pár éve, ott is azért látjuk, hát jó, nyilván az sok esetben iskolás gyerekek használják ilyen játszótéri elemként, ami, ami mókás, de hát legalább ők is akkor ott vannak, és ott csimpaszkodnak, és legalább addig is a telefonjaikat nyomkodják, tehát azt szerintem már egy nagyon nagy plusz. Tehát itt is ennek megvan azért a veszélye. Tehát ez egy jótékony dolog is, annak, aki tudja használni, de aki, aki kimegy és azt gondolja, hogy ú, de jó, most megnéztem két YouTube videót a, a, a teljes tes, saját tesúlyos edzésről, és akkor ott van egy, egy srác, aki körülbelül 15 éve saját tesúlyos edzéseket végez, és már olyan szinten tart gyakorlatilag, hogy ilyen egykezes kézállásokat csinál, és onnan tripla hátraszartót, na akkor én is lemegyek az edzőparkba, és akkor majd jól a húzóckodásra csinálok egy szép hátizmot, és akkor onnan jöhet a tripla hátraszartó. De hát, hogy egy, egy szabályos húzózkodást ugye nem tud végrehajtani, és hogy nem is érti, hogy mitől nem fejlődik, miközben ő úgy próbálja magát felhúzni, hogy teljesen bicepsből, akarból megoldva, holott a gyakorlat az, az nem is erről szól. Tehát, tehát itt, itt lehet gyakorlatilag elcsúszni, és lehet, hogy itt, ebbe az esetben, hogyha valaki elmegy lefutogatni magától 5 kilométert, meg elmegy az edzőparkba, nem tudom én, szét, szétrombolni magát teljesen rossz gyakorlatsorokkal, lehet, hogy többet fog érni inkább, hogy pihen. Tehát, hogy tényleg inkább azt mondja, hogy tudod, mit ma nem mozgok, Ma leteszem a melót, meg a mindent, és becsukom a szememet, és egy kicsit relaxálok, és megpróbálok nyugodtan elaludni, tévémentesen, telefonmentesen, mindenmentesen, mert én most erre használom az időmet, és így regenerálom magamat is. Az az érdekesebbe, hogy ezt az izomzat is meg fogja köszönni. Ugyanis, hogyha emellé még megpróbálok odafigyelni egy kicsit az étkezésemre is, akkor bizonyám azt fogom észrevenni, hogy ez az, ez az izomzatomnak is jót tesz. Mert azok a görcsök, azok a, a, a munkától, a stressztől, az ülőmunka, ugye hát az a leg, leggyakoribb probléma, hogy a fiziológiásan milyen problémákat okoz, azt azért tudjuk, hogy egy ilyen csípőre, gerincoszlopra, stb., hogy ezek az izmok is megfoglák ezt hálálni, és lehet, hogy jobban meghálálják, mintha én lemegyek helyette az edzőparkba fél órát rosszul úzóckodni, vagy lefutni három kilométert. Pontosan. A, a, a visszatérve az első dologra, az edzőparkokat én is jó dolognak tartom abszolút. Mert általában eléri a célját, tehát legalább az, amit mondtál, hogy, hogyha már Kimegy a, a, kimenek a fiatalok, és tényleg csak ő, ő bohóckodnak, már legalább nem a, a, a telefonnyomkodás van, ami, hát lássuk, hogy ez nem egy ilyen, ilyen közhely, hogy fuma mindenki a telefonját nyomkodja, de rossz, ház tényleg így van. Mindenki ezt csinálja, és rossz. Ezt tudjuk. Sőt, már ugye, hogy már ott tartunk, hogy manapság már kezdik ugye az orvosok megállapítani, ténylegesen leírni azt, hogy létező jelenség a hüvelykújnak az inhüvelygyulladása, az izületi, izületi gyulladása, Amiatt, mert sok a telefonnyomkodás, sok a Playstation nyomkodás, ez egy valós dolog. Úgyhogy ha már ezzel, hogy el, lemegy a, lemennek és fölmásznak a, az amúgy húzózkodásra, vagy tolózkodásra, vagy bármi másra tervezett eszközre, tök mindegy igazából, de fölmásznak rá, aztán leugrálnak, egy tök jó dolog. De ez persze megint rosszul is elsült, amit te is mondtál, igen, hogy, és itt megint csak az van, amit mindig mondunk, hogy Persze, nem egy negyedül, meg nem, nem teleszel a hibás, de hát valahol mégis, mert sajnos ennek utána kell nézni, és rászenni az időt, a pénzt, az energiát, mindent arra, hogy egy szakemberre legalább elkezd. Úgyhogy igen, ez ugyanaz, mint a futás. Tehát rosszul, ez nagyon rosszul is el tud sülni az edzőterem, edzőtermi edzés, meg aztán főleg, 
Tehát, hogy, hogy ne, ne azt, azt hozzam mindig, hogy de jó, meg de könnyű, mert egyáltalán nem. Ott négy csúnya dolgokat lehet csinálni. Tehát azért látok, hogy mai napig, amikor a 14 éves srácok lejönnek hármasával, négyesével, botrány. Tehát az tényleg, tényleg elkeserítő, és nem tudom, hát persze nem szoktam én se szólni, de hát nem tudom, lehet, hogy kéne ezzel, még nem, 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 nem döntöttem lehet el. Lehet egyébként, most miért? Tehát, Olyan néz, mint szakemberként, szerintem egyébként, meg lehet az normálisan is mondani, tehát nem, nem, nem hogy ne úgy jöjjön le. Ja nem, persze. Hanem, hanem úgy, hogy, hogy hát figyelj, srácok, ha kell segítség, szóljatok. Tehát szerintem ez, ez teljesen belefér, és ez egy, lehet, hogy szívesen is veszik, mert lehet, hogy ezért is csinálják ezeket a túlkompenzált dolgokat egyébként, hogy egy kicsit rájuk is odafigyelnek, és jöjjön már oda valaki, esetleg mutat egy-két olyan fogást. Én, amikor annó még elkezdtem edzőterembe járni, hát ez már nem most volt, de abban az időben ugye az volt a, az volt a divat, vagy az volt a normális egy edzőteremben, egy olyan helyen, ahol ott volt egy általában egy közösség, akik ugye lejártak többen, de hogy ott segítették egymást az emberek. Szóval egyáltalán nem volt ciki, ha valaki kezdőként lejött. Sőt, az egy, az egy tiszteletet, tiszteletet ébresztő dolog, hiszen te lementél, hogy tegyél magadért. Ezért senki nem fog megszólni, amikor te leérkezel a terembe, bárhogy nézzél ki, bármilyen legyél, mert aki oda járnak, én azt tapasztalom általában normális, rendes emberek, és ők is ugyanígy kezdték, mert valaki mi, mi, mindig el kell kezdeni valahol. Úgy senki nem ment le edzőterembe, hogy ki van pattintva, és minden gyakorlatot full szabály sem tud hajtani. Nincsen ilyen ember, mindenki volt egyszer kezdő, és ezt nagyon jól tudják, akik oda lejárnak. De nem biztos, hogy az a leghatékonyabb a, a jó fizikális felépítésre, az egészséges életmódra és a stressznek a csökkentésére, ha én egy felpörgött, kimerült állapotba lezuhanok az edzőtelembe. Én azt gondolom, ez semmelyik jó szakember nem fogja javasolni, hanem akkor inkább kezdje megtanulni, pihenni. Tehát igenis. Tedd le a telefont, igenis ne néz tévét, próbáld kikapcsolni az agyadat, aludd ki magadat, pihenjél, regenerálódj, és utána állj neki egy mozgásformának, ami neked tetszik. Ne össze-vissza, ne kapkodva, ne most gyorsan lefutok három kilométert, de most magamra borítom a súlyt, aztán alszok három órát, mert annak sokkal rosszabb vége lesz, mintha nem csinálná semmit. Összefoglalva erről van szó tulajdonképpen, és ezzel teljesen egyetértek, és mintha magamat hallanám az, az, azon a részt, amikor az edzőteremről beszéltél, hogy, hogy, hogy igen, ez egy motiválás innen is, hogy higgyétek el, hogy, hogy motiváló, és, és igenis respekt, hogyha te lemész úgy, akárhogy is nézel ki, és akármilyen állapotban vagy, egy nagyon jó közösség, bármilyen mozgásformát választasz, ezt, ezt tuti. Tehát a, a, egy futókörbe mészel, egy edzőterembe mészel, táncolni mészel, korcsajázni mészel. Nagyon jó közösség van mindenhol, ez tuti, és, és biztos, hogy, hogy ott, ott csak is a, a, az lesz a mások szemében, hogy, hogy de jó, ő is lejött, és ő is megcsinálja. És hát a pihenés pedig igen. Ö, semmiképp ne tekintsétek, úgy gondolom, ö, mondhatjuk többes számban, tehát Gábor is ezt így fogja gondolni, hogy ö, semmiképp ne tekintsétek elvesztegedett időnek, főleg akkor, hogy ilyen problémák vannak, igen, hogy fú, hát most ne kéne mennem edzeni, de hulla vagyok, meg amúgy fáj is mindenem, de hát ugye ma edzésnapon a srácokkal, vagy, vagy akármi, akkor igenis válaszd a pihenést, ami alvást jelent, ugye, most már megbeszéltük, hogy akkor az Igen, nem jelent. az, hogy akkor most elmegyek az edzőterembe, vagy elmegyek piálni, tehát ugye ez nem, <gül> nem ezek az alternatívák. <gül> igen, úgyhogy a tudatosság, 
tehát szerintem az lesz itt a, a lényeg és a, és a záró akkord, hogy tudatosságnak kellene lennie mindig az életedben, hogyha ilyen dolgokról van szó. És ez, ez szerintem ez mindig előjött, hogyha akár edzésről beszéltünk, akár táplálkozásról beszéltünk, akár a mentál higiénéről beszéltünk, bármit, hogyha... De ez, a, ez, ez egy átlag dolgoknál ö, szerintem ez, ez működik. Hogy tudod, hogy ezt miért csinálod, miért lesz jó, vagy éppen miért lesz rossz, tehát nyilván rossz dolgokat is lehet tudatosan csinálni, vagy nem csinálni. Lényeg, hogy tud, hogy az alvás az jót tesz neked, nagyon-nagyon sok ö, dolgot megköszönhetsz majd annak, hogyha az alvásod megfelelő minőségű, megfelelő körülmények között történik, megfelelő időben, rendszeresen, és igazából ennyi. Ez lesz itt a lényeg, ami, ami nagyon fontos. Így van. Én még annyit tennék hozzá, hogy az én, én szubjektív véleményem, hogy ha kell most így választani esetleg, ugye a, a, a címbe is ez van, most több mozgás, vagy több pihenés, én egy picit a pihenés felé hajlok. Tehát én inkább azt mondom, hogy Inkább akkor próbáljunk meg többet pihenni. Tehát ha választani kell kettők között, hogy most egy kicsit többet mozgok, és azzal teszem a jót a szervezetemnek, vagy hogy többet pihenek, azzal teszem a jót, szerintem a több pihenéssel teszem a jót. Ez, ez mindenképpen meghálálja a szervezet, úgyhogy én nekem van egy boksom a pihenésre. Gergő? Hát 2-0 akkor, mert én is oda teszek, annak ellenére, hogy mondom, én ötször, ötször szoktam általában átlagban edzeni, amikor hatszor, amikor négyszer. De úgy az öt, az úgy össze de de nekem, el, tehát én ehhez vagyok hozzászokva, megint ugye azt kell mondanom, hogy öt éves korom óta sportolok ennyit. Tehát én ehhez vagyok hozzászokva, és, és emellett is tudok pihenni, viszont ha nem, akkor kihagyom az edzést. Tehát most már tartok ott fejben, mert amúgy nyilván ez nem volt mindig így, ezt szerintem te is tudod. Persze, igen, igen. Persze, hogy, hogy leventi 18 évesen, mert bírtad meg, látszólag jó volt, meg nem fájt semmit. Persze, hogy lementél. De Egyikünk se öreg ember, de most már azért ott tartunk legalább fejben, hogy, hogy tudjuk, hogy ez most sokkal többet fog segíteni, és egyébként hajszitek, hanem még a tük, másnap látom a tükörben. Tehát az, hogy hú, ez most jó, ez most jó, tehát hogy tónusosabb vagyok, betöltött a kaja, betöltött a víz, a normális kaja persze, normális folyadék, és tényleg azt érzem, hogy ez a pihenő nap ezerszer többet ért, mint hogy lementem volna, és és tudom, hogy fáradt, éreztem, hogy fáradt vagyok, kicsit fáj a vállam, de azért bele kellett volna nyomni egyet a, a nagy súlyba, tudod, mert az lett volna a program mondjuk, vagy a haverokkal az lett volna, tök jó, meg ilyen is van, de akkor a pihenést választottam, és nagyon-nagyon jót tett. Ez, ez többször is előfordult, és egyébként ma is, nem, bocsánat, ma megyek, tegnap pihentem, ami ritka, de most pont úgy jött ki például, ha már erről beszélünk, mert hétvégén szoktam általában, de tegnap, tegnap pihentem, kicsit húzósabb volt a nap, meg meg az idő is olyan volt, ami nem tett nekem jót annyira éppen így, és akkor azt mondtam, hogy inkább ilyenek, és sokkal jobban érzem magam ma, ma pedig egy jót fogok edzeni. Na, hát szuper, akkor, akkor jó edzés neked. Akkor, akkor két nulla pihenésre, mi erre szavazunk, szóval több mozgás vagy több pihenés, akkor két nulla pihenés javára, és akkor jövő héten találkozunk, hallgassatok minket, fenn vagyunk Spotify-on és YouTube-on, van egy zárt csoportunk Facebookon, Vintim életmód címen, itt most egy kihívást is elindítottunk, úgyhogy ehhez is érdemes csatlakozni, holnap kezdődik a kihívás, úgyhogy még nem maradtatok le semmiről. Ez a kenyér és tésztamentes kihívás lesz, így próbáljuk most megoldani a következő 21 napot, én nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy ez nekünk hogy fog sikerülni, izgalmas 21 nap lesz, ez biztos. Szóval hallgassatok, követke, kövessetek minket a továbbiakban is, sziasztok! Sziasztok!